0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Book Lovers Companion. Mein Name ist Sophie, bei mir ist die und die Hallo. Und, man höre und staune, unser guter James ist zurück. Hallo James.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Das Sabbatical <lacht> <Z> <lacht> ist over. Unsere Geschäftsleitung hat uns davon aber nicht informiert, oder Tetasse? Hast du das Memo gekriegt? Nicht wirklich,
2: nein. Aber wer schreibt mir schon? Ja
1: eben. Ja genau, wer schreibt schon, ne?
2: Heutzutage ah, niemand mehr. Ich bin jetzt
1: froh irgendwie, dass das Sabbatical beendet ist. Ich war zuerst weil Lockdown, dann war ich locked in und eure... Äh, locked out. ...teilt <lacht> ab. Jede Menge Ohrart natürlich, ne? Ja genau, Locked Out, ne? das kommt wahrscheinlich nicht als nächstes. <lacht>
0: Mit den Handschellen, lockt ab. Was verschweigst du uns? Was verschweigt er uns, glaubst du? Verschweigt uns was? Alle Details will ich nicht wissen. Nein. Überrasst du nicht der Fantasie. Ja. Sonst wird es nicht jugendfrei. Ich hatte
1: sowieso keine Details über den nächsten Pseudonym-Roman.
0: Ah, okay, verstehe. Naja, bei uns hat sich was getan, vor allem auf unserem englischen Kanal, liebe Hörer und Innen. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Unser letztes Interview ist diese Woche, sprich am 1. März online und, gegangen. Ja, genau. Montag mit der Christy Newport war eine sehr spannende Unterhaltung über ihren leider noch nicht veröffentlichten Roman, der in einem wie würden wir sagen auf Deutsch? Tasse? Politisch inkorrekte Ehrenanstalt. Ja, danke. Asylum. Asylum, ja. Also in einer Ehrenanstalt spielt. Das klingt und aber gut. Es ist auch interessant. Es ist auch spannend. Also es spielt auch auf zwei Zeitebenen. Also wir hoffen sehr stark, dass sie einen Agenten, eine Agentin findet und dann natürlich auch einen, einen Verlag. Wir hoffen. Hm. Hm, ja, es möge ihr vergönnt sein. Nein, no,
1: aber das ist interessant weil so eine Asylum-Geschichte habe ich nämlich auch schon, so, Saison in meinem Kopf habe ich sie schon aber durchgeplant.
0: Naja dann, Flux an die Tastatur, oder? Na
1: ja, es gibt da leider noch Altlasten, die trotz des Sympathicles liegen blieben sind, die mir jetzt nebenbei nicht nur, neben die Romane, ja jetzt auch Kurzgeschichten geschrieben habe, drei. Wobei die letzte, ja die letzte ist eigentlich jetzt fertig, habe ich schon mal durchgelesen und die schicke ich wahrscheinlich wahrscheinlich vielleicht am Wochenende, vielleicht nächste Woche, schicke die weg. Dann werden wir schauen, was da zurückkommt oder auch nicht.
0: Und eine Sammlung von Kurzgeschichten? Geschichten willst du dann geben von dir?
1: Also, von mir nicht, Nein, weil das sind auch ganz, das sind nicht dasselbe Genre und es sind verschiedene Magazine, wo die, beziehungsweise das letzte ist ein. Anthologie, wo, wo es eine Ausschreibung gegeben hat, dass man die Ausschreibung stand vor zwei oder drei was ist es? Nein, von zwei Illustratoren mhm. und die haben da 50 Illustrationen online gestellt, die haben man sich auch schon kennen und sich dadurch die Aufgabe war, sich inspirieren lassen von einer oder mehrerer von den Illustrationen und dann dazu was zu schreiben und ja, Freund hat gar eigentlich darauf aufmerksam gemacht und ja, es hat dann interessanterweise irgendwie funktioniert, ja, mir ist dann was eingefallen und dann nur was eingefallen und dann nur was <lacht> eingefallen und dann haben wir gedacht, naja, wenn ich die drei Sachen jetzt in den, in den Mixer rein tue, kann da eine Geschichte rauskommen. Ne? Naja, das ist ja mal nicht schlecht. Ja, lass wir überraschen, wie es die anderen sehen. Ich meine, die Probeleser, da hat es eigentlich nicht schlecht gefallen, muss ich sagen. Ne? Aber wie gesagt, man weiß ja nie, was die wohin die das dann wirklich herausgeben äh. und auf, was die da abgesehen haben. Und ja. so, ne?
2: ja. Das heißt, die werden veröffentlicht oder ist also das Hinschicken eine Bewerbung, dass es veröffentlicht wird?
1: Naja, sie wollen eben da eine Anthologie mit solchen Geschichten zu den Illustrationen im Außergeben und ich gehe mal davon aus, dass sicher mehr sein werden, als dann veröffentlichen können. Das heißt, da wird dann sicher Auswahl erfolgen, schätze ich mal. Ne? Okay. Und das, was mir jetzt fast mehr Zeit kostet hat, wie die, <lacht> wie die Geschichte war, an meiner Vita zu feilen. <lacht> Inwiefern? Naja, ich wollte, dass es eigentlich ein bisschen interessant liest und auch nicht so nur 0815 und so und... Ja.
0: Aber du hast mir irgendwann einmal was geschrieben mit einem Verlag. Du hättest auch probiert, einen Verlag zu schicken. Ist da was zurückgekommen, jemals? Ach
1: also, das war schon, ja, das war noch, das war glaube ich schon im Oktober. Nein, da ist nichts zurückgekommen. Und ich will aber jetzt auch nicht nachhaken, weil vielleicht sitzt der Verlag voraus, dass das nun nicht veröffentlicht worden ist. Und in dem Fall habe ich es aber schon Aha, veröffentlicht. Okay. Das heißt, selber veröffentlicht und da will ich jetzt eigentlich nicht, weil wenn die glauben, die Geschichte ist ganz neu, dann, dann, ja. dann will ich das auf, auf sich beruhen lassen, weil bei anderen Ausschreibungen da steht, ja, wir, wir suchen Geschichten oder Manuskripte mhm. oder was, die mhm. nicht mhm. veröffentlicht mhm. wurden sind und dort ist es aber nicht gestanden und zum weiß nicht, sitzen die das jetzt voraus und auf jeden Fall ist das auch, ja mittlerweile ist, ja fast, fast sechs Monate hier. gut, ist auch nichts, weil die eine Zeitschrift, wo ich eine Kurzgeschichte eingereicht habe, da hat der Freund, der immer aufmerksam gemacht hat, drauf, hat gesagt, naja uh, eineinhalb Jahre musst du schon rechnen, dass sie die papierieren, oh. bis sie die sagen, ja die Geschichte haben wir jetzt ausgewählt fürs Veröffentlichen öffentlichen oder nicht. Also da sind schon Zeitspannen drin, wo man denkt, ja, das, das ist, ist schon lang. Ab 70 darfst du nichts mehr hinschicken, weil dann lebst du <lacht> das nicht mehr. Ne? Es wird dann, wird dann schon eng. Ne?
0: Nein, besser nicht. Das ist überraschend, weil eine von unseren Gästen hat uns ja gesagt, sie hat das, du weißt noch, wenn ich meine, Teetasse, yep. an zwei
2: oder drei äh, Agenten geschickt. Ich glaube, es waren vier und binnen zwei Wochen hatte sie Ja, Tor. genau. Also, es ist aber glaube ich nicht die Norm. Nein, es ist nicht die Norm. Sicher. Nein, ich weiß
1: aber auch nicht, wie das mit den Agenten rennt. Was vielleicht ich, mein, ich weiß nicht, vielleicht schauen die einmal das Exposé durch und lesen dann nochmal 30 Seiten und das, das relativ schnell. Weil die andere Geschichte, die ich eingereicht habe, zum Beispiel, auch da hat er mal beim Einreichen, hat er mal geschrieben, naja, er wird sich, wahrscheinlich wird es Mitte Februar, ein bisschen seriert, ne, ob meine Geschichte überhaupt mhm. in Frage kommt. Ja. Und das war, ich weiß jetzt nicht, Anfang Jänner, glaube ich, war, das habe ich es weggeschickt. Ne? Mhm. Und dann hat er selber, aber ziemlich genau einen Monat später also Ende Jänner, Anfang Februar schon kreiert gehabt. Also da hat das auch eigentlich überhaupt nicht lang dauert. Ne?
0: Ja, na ja. Ich halte auf dir auf jeden Fall die Daumen, mein Lieber. Ja,
1: danke, danke. Ja.
0: Was hast du, da, ich habe gesehen, du hast ja da schon in deinem schlauen Büchlein einiges für uns vorbereitet, nach deiner Rückkehr aus dem Sabbatical.
1: Naja, Sabbatical ist natürlich... <lacht> Zeit zu lesen. Und ja, ich weiß auch nicht, womit das zu tun gehabt hat. Diesmal habe ich das Gefühl gehabt, die, die, die Bücher, die mich interessieren, die, die haben mich wirklich förmlich überfallen oder so. Und ich habe jetzt auch noch was denn, 12, 15 Stück neu daheim liegen, zu denen bin ich noch gar nicht kummer Und da habe ich aber schon, ich weiß auch nicht, 8 oder sowas, habe ich eh schon wieder weggelesen, sozusagen. Und in der Villa, unsere Villa im 13. Lieblich. war ich ja auch. Da wieder...
0: Wie viele sind mitgegangen?
1: Naja, jetzt habe ich geholt vier und drei habe ich zurückgebracht. Aber da ist wieder kein einziges Buch unter 400 Seiten dabei. Oh. Und ja, nein, aber das ist... Nein, ich weiß nicht, ich finde das eben so faszinierend und... und Kurzweilig und ja. na das ist Surfen bei Amazon, finde ist ziemlich gefährlich noch ja, ja, Weil da habe ich erfahren, wir haben ja nach wie vor keinen Fernseher, und da hat irgendwer gesagt, ja, jetzt gibt es, was das es es gehört über die Polarstern-Expedition, ja. wo sie sich da in der Arktis einfrieren hat lassen, das Schiff mit den Wissenschaftlern. Und das hat ja vor 125 Jahren schon der Fridtjof Nansen gemacht mit der Fram. Und die Expedition war auch in erster Linie wissenschaftlich und in zweiter wollte er natürlich möglichst nah an den Nordpol heran, was ihm damals, glaube ich, auch ziemlich gelungen ist, nachdem er sich mit einem zweiten dann aufgemacht hat. Und das haben mit in Kajak und Kanu, oder ich weiß nicht, nein, ich glaube es war Kajak, sind es dann nur übers Eis und Richtung Nordpol und dann haben dann die nördlichste Breite damals überhaupt erreicht. Aber auf jeden Fall hat es da eine Dokumentation gegeben letzten Herbst. Aha. Oder was? Und wir haben keinen Fernseher und ich wollte das dann nachschauen und das war natürlich am ZDF, das war in, war in Österreich wieder nicht verfügbar, ne? wie immer. Jetzt haben wir natürlich geschaut, ob es eine DVD oder was gibt und dann gibt es natürlich wirklich, kommt bei Amazon dann eine Buchempfehlung. <lacht>
0: Also das, das ist Buch
1: zur, zur Doku? Naja, na, das Buch zur Expedition. Ah, okay. okay. Und das das ist absolut, ich meine, ja, man könnte das jetzt natürlich sagen gemein, aber in dem Fall finde ich find es großartig, weil ich habe das Buch dann eigentlich sehr gut und sehr spannend gefunden. Und na, Aber das, was für mich faszinierend war, wie gesagt, ich glaube, das war Oktober und das Schiff, die Polarstern, ist, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwann im September letzten Jahres. Also September 2020 ist es nach Tromsø zurückgekehrt, wo sie aufbrochen sind, ein Jahr vorher. Und und wie gesagt, September zurückgekehrt und im Oktober oder wann war das Buch schon erhältlich? Das heißt, er muss wirklich während der Expedition schon immer geschrieben haben, das an das Lektorat und an einen Verlag geschickt. Ja. Und das habe ich eigentlich wirklich toll gefunden, weil früher hast du ein Jahr da was drauf gewartet, bis das verfügbar war. Das soll natürlich gleich haben müssen, haben wir natürlich gleich beim <lacht> kleinen Schleichwerbung. Beim mora war dann bestellt, beim Amazon habe ich es gefunden, beim Moora habe ich es bestellt. Und der hat mittlerweile auch Lieferzeiten, muss ich sagen, das ist, das ist toll. Also die, die stehen in Amazon eigentlich nicht nach. Mhm. Ja, und das Buch war von Markus Rex, das war der Expeditionsleiter. Und das ist bei Bertelsmann erschienen.
0: Der Markus Rex, wieder Rex? Genau, so wieder wie König. Wieder
1: wie wie König okay. oder okay. man konnte da sagen, wieder Hund, glaube ich, haben wir auch so geschrieben. Ne? Ja. Den Kommissarhund.
0: Ja, ja, den Kommissarhund hat man so geschrieben, muss ich sagen, genau. Und
1: das war aber wirklich so faszinierend, weil da geht es ja nicht nur um die Expedition, die da ein Jahr unterwegs war, sondern die haben das natürlich so geplant gehabt, dass die Wissenschaftler immer nur zwei Monate sozusagen dort Dienst tun.
0: Ja, das ist es ein bisschen so, wie es am Südpol läuft, weil da haben sie auch diese Forschungsstationen, da tauschen sie ja immer wieder, oder? Da bleibst du ja auch nicht so ewig lang dort. Na Naja,
1: das kommt drauf an. Die Leute, die im Sommer bleiben, <lacht> antarktischer Sommer, die bleiben nicht so lang, ne? weil mhm. der Sommer ist dort, weiß nicht, drei Monate, vielleicht mittlerweile vier, keine Ahnung, mhm. wenn du klick hast. Und die, die überwintern duren, die bleiben halt dann, nein, zehn mhm. Monate mhm. oder so, also ist, da bist du dann schon fast bei einem Jahr, ne? ja. Und, naja, und jetzt ist aber denen bei der Expedition an das Corona natürlich dazwischen ja. gekommen, ne? Weil die haben das doch irgendwie, ich weiß nicht, Flüge über Nord. Kanada oder Grönland haben sie da, ich kann es nicht sagen, was also irgendwo im Norden Kanadas ganz oben oder über Grönland gibt es nur irgendeinen Stützpunkt und da wollten es dann Flüge hinmachen, das dort der Crew austauschen. und Weil die haben auf einer Eisscholle sogar eine Landebahn dann angelegt. Und naja, und das ist dann wieder Flugverkehr und das alles gefallen ist, haben das dann alles gesperrt gehabt. Und jetzt haben sie die gefragt natürlich, wie die die Crew dort hinkriegen. Ne? Und das hat der natürlich, der Expeditionsleiter war dafür verantwortlich. Jetzt hat der natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass der irgendwas funktioniert. Auf jeden Fall war da eine Crew dabei, die hat dann eben, weil das dann ausgefallen ist, ein, ein Wechsel ist ausgefallen, die hat dann vier Monate Dienst gemacht und das stelle schon unheimlich interessant vor, weil die sind natürlich nur hin, wie es noch höher war, dann ist die Polarnacht gekommen und bis es komplett dunkel war, haben sie die dort eingekriegt, auf einer Eisscholle und ja, also ein absolutes, absolut lesenswertes Buch, muss ich wirklich sagen, absolute Empfehlung, total spannend. Das ist wieder eine Geschichte, wie wir früher schon Erfolge gehabt haben, wo ich sage, uh, irgendein Thriller, dienst quasi irgendeiner Fiction, der kann nicht spannender sein, wie die Realität. Das ja, stimmt, ja. Das so, und ja, das, und ist, so das ist, ist so eine von, ja. die, von die absolut faszinierenden Geschichten. Ne? Mhm. Also total kurzweilig, so wieder Rekordtempo, wo das Buch fertig war. Ne? Beneidenswert. Und dann gibt es auch noch von einer Nina Horvath, glaube ich, gibt es ein Bildband dazu. Der hat zwar einiges am Text, aber ihre Fotos, das ist die Fotografin vom Alfred-Wegener-Institut und denke ich mir, ja, wenn wir so Fotografen gesucht hätten, also da hätte ich mir natürlich freiwillig gemeldet, <lacht> das hätte ich auch unbezahlt gemacht, den Job da, ne? aber nur Kost und Logie quasi. Genau. Aber <lacht> nachdem man ja mittlerweile Wim man hat, der die Kamera tragt, weil <lacht> schon du auf das Gerät anhängt, war das dann wahrscheinlich nicht so gut gekommen. Ne? Und, und die Nina Horvath, ja, ich weiß nicht, wie alt die ist, keine Ahnung, 28 oder 30 und die hat auch schon für National Geographic und fürs Time, glaube ich, Time Magazine und ja, also Publikationslisten hat die, die ist schon sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, ja, die hat das gut gemacht, weil das siehst, du oft das schief, so wie es in der Polarnacht steht und mit den Scheinwerfer und Suchscheinwerfer und damit die Leute alle auch haben außer einer Stirnlampen. Und wenn dann so ein richtiger Schneesturm dort ist auf der Eisscholle, das schaut wirklich aus wie ein Büdel aus einer, aus einer anderen Welt, aus einem, von einem Eisplaneten oder also total faszinierend. Ja.
0: Also eigentlich auch Inspiration für irgendwelche Sci-Fi-Bücher dann.
1: Würde ich sagen, für sci fi Birkeln oder auch wenn wir gern malt oder illustriert oder so. Absolut. Mhm. Weil da sind dabei, die, die schauen nicht mehr aus wie Fotos, die wirken total abstrakt ja. irgendwie. Ja. durch die. Und das hat schon was, ne?
0: ja, Das klingt nicht übel. Am ja Punkt, Punkt wo vielleicht noch sagen. Na, bitte.
1: Nämlich, dass sie die Crew unheimlich schwer da hat, eine passende Eisscholle zu finden. Weil das Schiff hat dann quasi dort angedockt, bevor dann die Polarnacht gekommen ist, und hat sie dort einfrieren lassen. Und die wollten natürlich, dass die das alles mit der Landebahn und so. Jetzt braucht das Eis eine gewisse Mindest. Die und die haben natürlich die Bohrungen vom Nansen gehabt vor, vor 125 Jahren und dann haben sie es geschaut, weil die haben Fischhallen gefunden, die waren nur 70, 80 cm dick und die wollten eine haben, die mindestens doppelt so dick war und dann haben sie mit Klick so eine gefunden und, und alle, die da. Die Vergleichsdaten von früher gehabt haben, gesagt: Ja, das ist schon erschreckend, wie das zurückgegangen ist in 125 Jahren jetzt. Ne?
0: Und das mit dem Einfrieren, was du gemeint hast, heißt das Schiff einfrieren. Das heißt, ich fahre mit dem Schiff dorthin, geh, befestige mein Schiff dort an der Scholle und rundherum friert es dann, dass das quasi feststeht. Oder? Wie genau, ich in mir in das Wechseling
1: ist so. Ja? Obwohl die am Anfang, also der Captain, also da müssen ja Typen dabei gewesen sein, ich, meine, die, ich bin jetzt einmal gemein und sage mal von der österreichischen Regierung, die einfach dort nach kann hinschicken, na, weil die Leute, die dort sind, die wissen alle, was tun. Na. So jetzt einmal ganz <lacht> provokant.
0: Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, also niemand, der den Beinamen ratlos getragen hat. <lacht>
1: Nein, genau. weil der Captain hat auch die Aufgabe gehabt, dass er das schief natürlich, ich meine, es ist ein Eisbrecher, das heißt, er ist dafür gemacht, dass er ins Eis fährt. Also da so eine kleine Schneisen auf der Anseiten von der Eisscholle, die hat ja, glaube ich, ein paar Kilometer Länge dann... Gehabt, also da eine kleine Schneisen eine fort und zwar so, dass das Schiff weit nur drinsteckt, dass es eingefroren wird, aber trotzdem nicht so, dass die ganze Scholle auseinanderbricht. Also ah, ja, die ja, klassische ja, ja. Gratwanderung. Ja, ja. Ne? Und ja, also faszinierend und das hat dann wirklich wirklich hingehaut. Ne? Und, und also, absolut verrückte Sachen, wo du wirklich wie denkst, Aber ich gerade gesagt, ne? Science Fiction, was du denkst früher, uh, wenn du in einem Fantasy-Buch oder in einer anderen Fiction-Geschichte lest, dass die da am Nord Pol mitten in der Polarnacht Versorgungspforten mit Eisbrecher aufgehoben. die sagen, na okay. geh, ah, ja, das ist sie es funktioniert jetzt wieder nur in der Geschichte, <lacht> weil der Autor will, dass es funktioniert und hat jetzt nichts mit, Muss jetzt wieder das Gehirn und vor allem die Logik ausschalten, Na, weil es du. hat nichts mit der Realität Na, okay. zu tun. Das, und ist auch, das ist aber dort passiert. Das haben die nämlich nicht nur einmal, sondern sogar zweimal gemacht. Und zwar mit russischer Eisbrecher. Und das ist das nächste Faszinierende für mich an so einem Projekt, dass egal wie die Länder zueinander stehen ansonsten, da waren auf einmal voll viel an Bord. Da waren nämlich nicht nur die Russen an Bord, ich glaube es waren auch die Chinesen an Bord und Dings, alle Länder, was sonst ja. mit den ja. Beziehungen, es ist jetzt nicht so ja. großartig, aber wenn es um die Wissenschaft geht, da waren dann alle da vier und das und alle dabei und das finde ich dann eigentlich total nett, ne?
0: Die, en die Enterprise des 21. Jahrhunderts quasi.
2: Ich würde sagen, es ist einfach so, dass sie da alle ein gemeinsames Ziel haben und deswegen arbeiten sie zusammen.
1: Hey, die Frage ist, warum bringen wir das nur auf dem wissenschaftlichen Gebiet zusammen und bei nichts anderem? Ne?
2: Weil der andere Interesse im Vordergrund steht und man nicht auf diese Leute hört.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? weil, weil Raumstation zum Beispiel ISS funktioniert sehr ja gut. Ne? Ich meine, da arbeiten ja. Russen neben Japaner und Europäern und Amerikanern und Deutsche und weiß ich nicht, Franzosen, wenn Scholle oben Coptown. Ne?
2: Und ich also, gerade in der Raumfahrt wäre es gar nicht möglich, dass es die Einzelnen alle machen, weil sie es nicht finanzieren könnten. Also sind sie gezwungen zu kooperieren. Na, aber das Beste, entschuldige,
0: Raumfahrt betreffend ist ja, die arabische äh, Sonde, die sie jetzt auf den Mars
1: geschickt haben. Hast du das gehört? Ich habe letztes Jahr gehört, dass gestartet ist, wo sie mittlerweile ist. Ich Nein, weiß nicht, ist nein sie schon ja, ja, ich glaube. Nein, glaub. nein, nein, ich glaube. Ne?
0: Aber arabisch ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, weil aus den arabischen Emiraten kam das Geld. Das stimmt schon. Ja. Gebaut, glaube ich, haben es die Amerikaner und ins All geschossen, glaube ich, haben es die Japaner. Oh. Okay. Also hier von einer arabischen Maßexpedition zu sprechen, ja gut.
1: Ja, das ist natürlich ja, das ist eine Definitionssache, ne? Man sagt, genau. man definiert nach dem, der die Kohle ja, sagt jemand, der, der die Kohle hat, hat Ja, weil Zorn, ja? Schon da
0: ich weiß ich. Aber weil du gesagt hast, vorher mit äh, sehr unwahrscheinlich, also ich weiß nicht, in Österreich die Zeitung aufmachen. Wir halten doch mittlerweile alles für möglich, oder nicht? Ja. Nicht nur Nein. bei uns so.
1: Es, es, ist, es ist ja alles möglich bei uns. Ne?
0: Das stimmt. Oder wir wir kennen zwar,
1: äh, ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt abschweife, nee, wir kennen zwar, zwar nicht in der Lage, dass man da einen Impfstoff, der aber auf minus 70 Grad kühlt wird, irgendwo ins letzte Tor, ins Kauner oder was auch immer, irgendwo <lacht> zuzustellen, das schaffen wir nicht. Dass also, man dort irgendein Murtel impfen, was nicht in einem Heim sitzt, das, das geht nicht, weil da müssen wir einfach mal Ad AstraZeneca warten, ne? Das funktioniert nicht. Aber sonst geht alles. Ich meine, wir kennen Banken anfacken, Hafenweiß, ne? Wir kennen solche Dings, die eigentlich bisher einen relativ guten Namen gehabt haben, denke ich mal, wie Länzigen und und Palmas kann man womöglich auch gemacht. mit Dings da, ja, da um ja. etikettieren. Und dann denke ich, mal, ja, was, was, äh, Flächenversiegelung und man. Und naja, ich Korruption sagen, betrifft, denke ich mal, wir, können wir sicher für die führendsten Länder ja, ja. der Welt und das muss man dann halt schon aufwiegen. Da muss man halt sagen, ja, dass man den Impfstoff jetzt nicht überall hinbringen kann, das muss man dann in Kauf nehmen. Dafür kennen wir andere Sachen. Es gilt natürlich für alle Beteiligten, die Unschuldsvermutung, muss ich jetzt auch noch sagen. Ne? Na, aber, selbstverständlich. Aber ja, wenn es keiner glaubt, vielleicht, aber <lacht> wurscht. Ne?
2: Ich glaube, es gibt etwas, das wir nicht machen können und das sind eher die Dinge, so wie es gemacht, gehört, ja, oder wirklich was vernünftig geplant ist, so durchzuführen wie es geplant war. Okay. Da tun sich aber nicht nur die Österreicher, da tun sich einige Staaten recht schwer damit. Meinst du?
1: Okay. Das war jetzt auch nicht die Herausforderung. Ich habe hab nur gesagt, worin wir gut sind, dass
2: das <lacht> sind. im Testen sind wir ja
0: auch gut. Hauptsache, es im Testen, wir sind im Impfen nicht so sehr, aber im Testen auf jeden Fall. Auch mit Tests, die du eigentlich in die wenn, kann in kannst, dich in den Kübel treten kannst. Aber du siehst, die Österreicher sind brav, marschiert alle in die Apotheke. Aber da brauchst
1: du brauchst mit der Hand nicht weit fahren. Du fährst ja nur zuerst in die und dann wieder aus dann schmierst du es auf Tor, <lacht> <lacht> ne? <lacht>
0: Genau, sozusagen, so funktioniert das. Okay, haben wir noch einen Tipp, oder würd, ich würde sagen, wir heben uns das für die nächste Folge auf, oder James?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na dann, liebe Hörer und Ihnen, bleibt am Rohr, es wird von uns noch mehr geben, und das bestimmt auch in kürzester Zeit, oder Teetasse? Ja, ja, was immer du sagst. Okay, danke und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Jetzt. Liebe Hörer und Innen, unser guter James war so aufgeregt, dass er wieder zurück ist aus dem Sabbatical, dass er doch glatt vergessen hat, den Titel des besprochenen Buches zu erwähnen. Und zwar Markus Rex, eingefroren am Nordpol. Bei der Fotografin ist ihm ein klitzekleiner Fauxpas passiert. Es handelt sich dabei nicht um Nina Horvath, sondern um Esther Horvath. Und der Titel des Bildbandes von Esther Horvath lautet Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten.